0: Eu queria convidar vocês a aí na sua casa a abrir a sua Bíblia em João. João 21. João 21. Nós vamos ler do capítulo do versículo 15 até o 19. Amém. É um texto conhecido, é um texto muito interessante, muitas coisas nós podemos perceber aqui nesse texto, ele é um texto que finaliza o Evangelho segundo João, o Evangelho de Jesus segundo João, vamos lá, João 21,15, depois de terem comido perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu... Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe, pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade te digo, quando eras mais moço, tu te singias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te singirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou, segue-me. Vamos fazer mais uma oração? Em cima desse texto aqui, amém? Senhor, estamos aqui na Tua casa, estamos aqui na Tua presença, estamos aqui nas nossas casas, Pai, nessa live. Deus, em nome de Jesus, Pai, é, que a palavra que que vai ser ministrada aqui nessa noite, seja, Pai, exatamente a palavra que está no Teu coração. Cremos, Pai, e sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz. Prepara os nossos corações, Pai, para que eles estejam receptíveis, Pai, abertos, sensíveis, Deus para receber a Tua Palavra, Pai, que tudo que for dito aqui, Pai, seja aquilo que a Tua Palavra diz, seja aquilo que o Senhor diz, aquilo que o Senhor pensa de nós, Pai, aquilo que o Senhor é, em nome de Jesus, Pai, amém. Pessoal, assim como eu disse, é, João 21, esse texto que a gente leu, é um texto bem conhecido, é uma relação, uma, uma algumas perguntas que Jesus faz para Pedro, né, e Pedro, ele é um dos discípulos, se não o mais discípulo, eu creio, o, o discípulo que mais, na verdade, melhor dizendo. Eu creio que ele é o que mais interagiu com Jesus durante os evangelhos. E eu gosto muito da história de Pedro. É, eu converso muito com meu pai, eu converso muito com meus amigos. É, algumas, algumas curiosidades sobre a vida de Pedro, algumas coisas que a gente consegue enxergar na vida de Pedro. E para entender essa mensagem do texto de hoje nós precisamos entender um pouco sobre a vida de Pedro, um pouco sobre aquilo que aconteceu aqui, nesse é, nesse interrogatório, vamos dizer, né, de Jesus. É, por esses motivo, por esse motivo de Pedro ser um, o discípulo que mais interagiu com Jesus, nós podemos aprender muitas coisas. E é claro, a principal delas, como Jesus quer agir, como Jesus é. Porque Pedro é meramente um espelho, aqui nos evangelhos, para a gente ver. Jesus, para a gente ver Jesus agindo, certo? Então eu vou fazer uma passada pela história de Pedro, uma, uma levada, eu não vou abrir, os, abrir a Bíblia nos lugares para não ficar muito cansativo, mas eu vou fazendo uma, uma passagem pela história de Pedro até chegarmos nesse texto, amém? A história de Pedro, ela se inicia logo no começo do ministério de Jesus. A Bíblia diz que Jesus é batizado por João Batista, ele recebe o Espírito Santo e é levado para o deserto é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Quando Jesus é aprovado, ele volta para Galiléia, o mesmo lugar onde ele havia sido batizado. No começo do seu ministério, Jesus começa a escolher os seus discípulos. Essa é uma das primeiras atitudes de Jesus. Ele começou a escolher, a chamar aqueles que andariam com ele, aqueles que o acompanhariam até a sua morte e ressurreição. E continuariam é, anunciando a sua obra. A Bíblia diz que Jesus andava pela praia, andava pelo mar da Galileia, e é muito importante, andava na beira do mar da Galileia, e é muito importante que você guarde esse lugar, a beira do mar da Galileia, a beira do mar, certo? A praia. Jesus estava nesse lugar, ele avista Pedro e André pescando, essa era a profissão deles, eles eram pescadores, então Jesus olha para eles e diz, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens, pescadores de almas, a Bíblia diz que eles olham para Jesus, eles ouvem esse chamado, eles ouvem Jesus chamando e eles largam tudo. Pedro e André, irmãos, Pedro larga tudo e começa a seguir Jesus. É nesse momento que Pedro recebe o seu primeiro chamado. É nesse momento que Pedro é chamado por Jesus para se tornar um discípulo, para se tornar um seguidor, para se tornar um aprendiz de Jesus. Ele o acompanharia por, todos, por todo o ministério de Jesus até a sua morte e ressurreição. Então, Pedro continua andando com Jesus, Pedro e André, até que eles continuam sendo é, instruídos na doutrina maravilhosa de Jesus, assim como a própria Bíblia diz, os próprios fariseus diziam. E logo após esse chamado, a Bíblia diz ali em Mateus 5, é, que eles sobem para o monte, para ouvir o sermão do monte, Jesus vai ministrar ali o sermão do monte. E os discípulos de Jesus ouviram muitas coisas maravilhosas, Pedro presenciou muitas coisas maravilhosas, Jesus falando sobre as bem-aventuranças, é, sobre o amor, sobre a oração, sobre o jejum e tantas outras coisas, sobre a justiça e tantas outras coisas, e o Gui, faz um favor para mim, desliga isso aqui para mim, está fechando meu, meu caderninho aqui, E aí, seguindo, Jesus desce do sermão do monte. Tudo isso na companhia dos seus discípulos, na companhia de Pedro. E ele começa a realizar muitos milagres, operar alguns sinais e maravilhas. Ele cura pessoas, ele cura um leproso, cura um cego, cura um paralítico. Ele cura, inclusive, a sogra de Pedro. Pedro presencia tudo isso. Ele expulsa demônios. Ele prega o evangelho do reino. Irmãos, eu acredito que nesse momento... Vendo todas essas coisas, eh, os, os discípulos deviam estar maravilhados com aquilo que Jesus fazia. Eles, algo que eles nunca tinham visto. Eles conheciam talvez a lei, mas eles nunca tinham visto aquela, aquela pregação prática de Jesus. Eles estavam presenciando aquilo pela primeira vez. Estando maravilhados desse jeito, como se não bastasse apenas isso, Jesus então chama doze dos discípulos e Pedro no meio deles. Doze dos discípulos, inclusive Pedro e ele diz, agora eu lhes confiro autoridade, para que vocês vão, curem enfermos, preguem o evangelho, para que vocês expulsem demônios em meu nome, era a mesma coisa que Jesus estivesse falando o seguinte, ei, vocês doze, vocês viram tudo isso que eu acabei de fazer, vão e façam igual, vão e façam a mesma coisa, Cara, eu acredito que esse momento foi marcante na vida de Pedro. É claro, todos os momentos que eu estou trazendo aqui foram marcantes. Mas esse, ele ia fazer a mesma coisa que o mestre dele. A mesma coisa que aquele que mandou ele largar todas as coisas estava fazendo, ele ia fazer igual. Naquele momento, Pedro se torna um apóstolo. Jesus escolhe os seus doze apóstolos. Apóstolo significa aquele que carrega uma mensagem, aquele que carrega uma ordem. Então Pedro, além de ser um discípulo, um seguidor, ele tinha uma ordem. Ele tinha que continuar anunciando a obra, de, a obra de Cristo. Continuar pregando o Evangelho, praticando o amor de Cristo. É naquele momento em que Pedro recebe o seu chamado para ser apóstolo. Amém? Seguindo a história, Pedro, juntamente com os outros doze apóstolos, são... É, levados por Jesus para um monte, onde Jesus começa a instruir os discípulos, os apóstolos, alguns fariseus e pessoas da época, muitas pessoas se reuniam em volta de Jesus para ouvir acerca daquilo que ele tinha para explicar, acerca daquilo que ele tinha para ensinar, e Jesus começa a ensinar através de parábolas, parábolas que pessoas, muitas delas não entendiam, e naquele lugar, naquele monte, ensinando parábolas, acontece a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Um milagre onde, eu, pelo que eu me lembro, 5 mil homens, além de mulheres e crianças, estavam naquele lugar. E eles não tinham o que comer, senão alguns pães, alguns peixinhos. E Jesus multiplica aquilo diante de todos. E Pedro estava ali. Pedro estava junto com Jesus, presenciando aquele milagre, presenciando aquela maravilha. Quando o milagre é feito, depois que o milagre acaba, Jesus manda aquelas pessoas embora, e Ele manda os discípulos é, atravessarem o mar, atravessarem o mar, e Jesus se retira para orar. Jesus se retira sozinho, e Ele vai orar. Então, naquela noite, os discípulos estavam no seu barco. Deixa eu beber um pouquinho de água. Os discípulos no barco. Jesus orando, e os discípulos cumprindo a ordem de Jesus, atravessando o mar, quando Jesus então decide ir ter com eles, a Bíblia fala desse jeito, Jesus decide ir ter com eles, ou seja, Jesus decide encontrá-los naquele barco, e a Bíblia fala que Jesus vai andando por sobre as águas, e quando ele chega perto, todos os discípulos, meu Deus, é um fantasma, eles se assustam com aquilo que Jesus estava fazendo, e aí Jesus, se acalmem, sou eu, Sou eu, Jesus, e o primeiro a se manifestar, Pedro, se és tu, manda-me ir ter contigo, andando por sobre as águas, Jesus, se é você mesmo, me manda ir até você, andando por sobre as águas, e aí Jesus fala, então vem, e ele vai, ele sai do barco, ele começa a andar sobre as águas, assim como Jesus, ele havia acabado de se tornar apóstolo, ele havia é, sido chamado, ele havia acabado de presenciar coisas maravilhosas juntamente com Jesus, e agora ele estava andando sobre o mar, até o encontro de Jesus. Mas a Bíblia fala que houve um vento forte. E Pedro tira os olhos de Jesus. E olha para aquele vento. Olha para o mar. E ele começa a submergir. Ou seja, ele começa a afundar. Porque ele havia tirado os olhos do mestre. E Pedro pede por socorro. E é claro, Jesus o ajuda e o leva até o barco. E quando chega até lá, Jesus lhe fala. Homem de pequena fé. Por que duvidaste? E naquele momento, irmãos. Jesus, é, Pedro... Ele tinha acabado de ter uma pequena noção. Uma pequena noção sobre a consequência de retirar os olhos de Jesus. De retirar os olhos do mestre. Passada essa noite, passada essa madrugada, onde Jesus encontra é, os discípulos no barco. O dia seguinte, o dia que amanhece, aquelas pessoas que haviam presenciado aquele milagre, que haviam presenciado a multiplicação dos pães e dos peixes, elas voltam até Jesus elas voltam a procurar Jesus, para que Jesus explicasse a eles o que havia acontecido. Jesus, explica-nos o que o Senhor fez. É, essa multiplicação de pães e peixes, eu aprendi com o meu discipulador Lucas, que todas as milagres, todas as maravilhas e sinais que Jesus operava, tinha um propósito por trás disso. Amém? Então, Jesus começou a explicá-los, a explicar a eles, melhor dizendo... Qual era o propósito daquela, daquele sinal, daquela maravilha que ele havia feito? E o propósito era revelar que ele é o pão da vida. Jesus veio, reuniu todas aquelas pessoas. Eu não sei se ainda tinham aqueles 5 mil homens, mas a Bíblia diz que muitas pessoas procuraram Jesus para que ele explicasse aqueles sinais e maravilhas. E ele começa a dizer que ele era o pão da vida. Que ele era o enviado de Deus. Ele era o Messias. Então... Muitos julgam aquele discurso como um discurso duro. Muitos não acreditam, muitos não entendem o que Jesus estava falando naquele momento. E muitos vão embora daquele lugar. A Bíblia diz que muitos discípulos, não os doze, mas muitos discípulos, muitos daqueles que seguiam Jesus, abandonaram Jesus. Então Jesus chama os doze e Pedro no meio. E Jesus se dirige a eles e diz, vocês também querem se retirar? Como se ele estivesse dizendo. Ei, eu falei a verdade aqui. Eles não entenderam. E vocês? Vocês também querem ir com eles? Querem ir embora? Vocês também querem me abandonar agora? Irmãos, o primeiro a se manifestar é ele. Pedro. Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Temos crido e conhecido que tu és o Cristo de Deus. De fato, essa foi uma... É, declaração linda de Pedro Nós ouvimos algumas músicas E nós lembramos muito desse versículo Porque foi uma declaração linda Que Pedro fez, que Pedro deu naquele momento Certo? Juntamente com a declaração que vem a seguir Para onde iremos Se só tu tens as palavras de vida eterna Seguindo então é, Jesus leva eles a outro lugar A cesareia de Filipe E ali acontece outro milagre Ali Pedro presencia outro milagre Outra multiplicação de pães e peixes então, Jesus reúne os doze, novamente, a mesma história como havia acontecido, reúne os doze e pergunta, quem os outros dizem ser o filho do homem? Então todos os discípulos, a Bíblia não especifica, mas os discípulos respondem, é, alguns dizem ser João Batista, outros dizem ser Elias, outros dizem ser Jeremias, ou algum outro dos profetas, então Jesus direciona a eles a pergunta, e vocês, quem dizem que sou? E Pedro? É o primeiro a responder. Essa é a famosa confissão de Pedro. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E nesse momento, Pedro acabara de re receber uma revelação direta do Pai. O próprio Deus havia revelado para Pedro quem era Jesus. Então nós podemos começar a imaginar que Pedro estava entendendo. Ele estava começando a entender o propósito de Jesus. A vinda de Jesus, a ressurreição de Jesus, qual era o propósito da graça, o que era a graça. Mas logo em seguida a isso, logo em seguida Jesus começa a falar sobre a sua ressurreição e a sua morte. Ele começa a dizer que era necessário que ele morresse para que depois ressuscitasse, para que o propósito do Pai fosse cumprido, em prol do propósito da graça. E Pedro é o primeiro a tentar impedir isso. Ele diz, Jesus, de modo algum isso acontecerá com você. Então Jesus repreende e diz, Pedro, isso não vem de ti. Você acabou de receber uma revelação do Pai. Mas isso vem do homem. Perdão, irmãos. Isso não vem de Deus. Isso vem de ti, Pedro. Pedro não havia entendido que se, ele, que se Jesus não morresse. Que se Jesus não ressuscitasse. Porque Pedro imp, imp, o impediria. Ele estaria impedindo é, o propósito de Deus. Ele estaria impedindo o cumprimento da graça. E depois desse momento, a Bíblia relata duas experiências marcantes na vida de Pedro. São duas, duas passagens onde, é claro irmãos, o centro é Jesus, mas Pedro estava ali com ele. A primeira delas é a transfiguração. Jesus leva Pedro e João, o discípulo amado, para cima de um monte e ali ele é transfigurado. Ali Jesus encontra Moisés e Elias. E naquele momento ele representa o cumprimento da lei e dos profetas. Ou seja, tudo aquilo que todos os, todos os religiosos da época haviam sido instruídos, haviam aprendido. Jesus, Jesus estava ali para representar o cumprimento da lei e dos profetas. Então Pedro, Jesus, quão maravilhoso é estar aqui deixa que eu traga tendas e a gente mora aqui nesse lugar e fica aqui nesse lugar, mas Pedro não havia entendido que aquilo ali era uma revelação e que depois dali outras coisas ainda tinham que acontecer, Jesus o repreende novamente, logo em seguida é, Jesus decide dar uma lição sobre humildade é, para os seus discípulos, quando ele resolve lavar os pés dos discípulos, quando Pedro fica sabendo disso, que Jesus, o Mestre, o Messias, o Cristo de Deus, ia lavar o seu pé. Pedro fala, Senhor, de modo algum o Senhor fará isso comigo. De modo algum. E aí o próprio Jesus fala, Pedro, você não vai entender isso agora. Mas lá na frente você vai entender. E ele fala, se, você não, se eu não fizer isso agora, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. E aí Pedro, com toda a sua prepotência... Sua autosuficiência, Senhor, não me lave só os pés, mas me lave a cabeça e as mãos. E aí Jesus lava naquele momento. E mais uma experiência. Que Pedro não entende. Não tem o entendimento correto sobre aquilo que Jesus queria fazer. Sobre qual era o propósito de Deus. Irmãos, e já chegando no ponto alto, no clímax do Evangelho. Pedro é avisado de que trairia Jesus. Jesus. Jesus reúne os doze, mais uma vez, para celebrar a última ceia. E naquele momento, ele revela que haveria um que havia de entregá-lo. Se referindo a Judas. Ele disse para os doze, Judas, não, não assim, né? É, dessa maneira direta. Mas que haveria um que o entregaria às autoridades. Mas ele também alerta o seguinte. Essa noite, ferirão o pastor e todas as ovelhas serão dispersas. O que, que ele estava querendo dizer? Essa noite, eles me pegarão e todos vocês me abandonarão. Eu imagino, irmãos, que vocês já saibam a essa altura, quem foi o primeiro a se manifestar? Pedro. Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Eu imagino que Pedro deve ter feito exatamente isso que eu fiz agora. Eu jamais te abandonarei, batendo no peito. Então Jesus é, replica... Pedro, antes que o galo cante, você me negará três vezes. E mais uma vez, Pedro, Senhor, ainda que eu tenha que morrer contigo, ainda que eu morra, eu não te negarei. Irmãos, então é chegado o momento. Jesus sobe para o Getsemane, para aquele jardim, para orar, para fazer a última oração, onde Ele conversa com o Pai, onde Ele se entrega ao Pai, onde Ele ora por mim, onde Ele ora por Pedro, que naquele momento estava dormindo, onde Ele ora por todos os discípulos dEle, por todos aqueles que creem nEle e se entregam ao Pai. E é chegado o momento, naquele momento chega Judas, os outros discípulos, Judas com as autoridades da época, com os fariseus, beija Jesus e entrega Ele nas mãos dos guardas. E Pedro, mais uma vez retira sua espada, a espada que ele carregava, como uma forma de, mais uma vez, prepotência, uma autossuficiência, com um ato de lealdade, corta a orelha do soldado que deitou a mão em Jesus, e ele é repreendido, mais uma vez, por Jesus. Pedro ainda não havia entendido, nesse momento, no ponto alto do Evangelho, no ponto alto do propósito de Jesus, no ponto alto do ministério de Jesus, Pedro ainda não havia entendido qual era o propósito, e naquele momento, a palavra de Jesus que ele havia dito, essa noite, todos vocês me abandonarão, se cumpre, e todos os discípulos deixam ele, e ele é levado perante as autoridades, para ser julgado, mas irmãos, Pedro continuou seguindo Jesus de longe, a Bíblia diz que os discípulos abandonaram. Mas Pedro vinha seguindo Jesus. Até que Jesus é entregue na mão das autoridades. E começa a partir de um lado para o outro. Ser julgado aqui, fala aqui. E Pedro ali, de longe. E nós já sabemos o que aconteceu. Nós sabemos o que acontece nessa hora. A segunda, a segunda palavra de Jesus se cumpre. Ainda nessa noite, você me negará três vezes. Irmãos, a Bíblia não diz que Pedro apenas negou Jesus. Jesus. A Bíblia diz que Pedro praguejou e jurou que não conhecia Jesus. Em Lucas 22, é claro que não precisa abrir. Mas eu creio que essa passagem, os quatro evangelhos tratam dela. Mas em Lucas nós podemos ver uma cena marcante. Logo após esse momento onde Pedro é, pra, ele praguejou, ele jurou que não conhecia Jesus. O galo canta. E Jesus olha fixamente para Pedro. A Bíblia diz desse jeito, irmãos. A Bíblia diz desse jeito. Jesus olha fixamente nos olhos de Pedro. E Pedro se lembra daquela palavra de Jesus. Ainda essa noite você me negará três vezes. E ele chora amargamente. Irmãos, é naquele momento em que Pedro cai em si. Pedro caiu em si nesse momento. Eu me arrisco a dizer que nesse momento ele começa, começa a entender aquilo que Jesus tinha a dizer para ele. Nesse momento ele começa a entender aquilo que Jesus tinha para revelar. Aquilo que era o propósito de Jesus. Depois então de ter negado Jesus, Jesus é crucificado. Jesus é morto e fim de história. Pelo menos na cabeça de Pedro Esse era o fim da história Imagina a situação de Pedro Um homem Que sempre confiou naquilo que ele podia fazer Um homem que sempre confiou Naquilo que ele podia demonstrar Naquilo que ele podia Corresponder para Jesus Estava diante do seu mestre Diante daquele Que havia mandado ele largar tudo Para seguir Ele havia abandonado tudo havia aceitado o Senhor, havia aceitado Jesus como seu Senhor, e ele vendo aquele homem crucificado, aquele homem sendo açoitado, na cabeça de Pedro, aquele era o fim, não havia mais como, mas nós sabemos que Jesus ressuscitou, nós sabemos que ao terceiro dia Ele ressuscitou, e naquela noite, naquela madrugada de domingo, Maria e Maria Madalena vão até o túmulo, e elas não encontram nada lá, Aleluia, nós comemoramos essa passagem importante no, no final de semana passado, e elas não encontram nada. Elas estavam levando óleo para embalsamar o corpo de Jesus, e o túmulo estava vazio. O que elas encontram lá é um anjo. E no versículo, eu creio que o 7, eu não anotei aqui, mas de Marcos 16, a Bíblia diz que o anjo se, se dirigiu às mulheres. E disse o seguinte, não tenham medo. Ele ressuscitou, ele morreu, mas ressuscitou. Agora, avisem aos discípulos e a Pedro, que ele encontrará eles na Galiléia. Irmãos, o anjo não disse, avise os discípulos que Jesus vai encontrar eles na Galiléia. Ele disse, avise os discípulos e a Pedro. Pedro, separado da definição de discípulo. Isso porque Deus sabia qual era o sentimento de Pedro. Deus sabia qual era o sentimento de Pedro, o um sentimento de culpa que Pedro estava carregando naquele momento, de porque ele negou, eu podia ter feito alguma coisa para salvar o meu mestre, mas eu neguei. E Deus sabia que naquele, naquele momento ele estava com esse sentimento, ele já não sentia mais, não se sentia mais como um discípulo de Jesus. E Deus sabia disso. É por isso que ele fala: avise aos discípulos e a Pedro. E naquele momento, irmãos, eu quero que vocês imaginem todo esse momento, toda essa palavra, a situação de Pedro. Como ele devia estar sem esperanças. Porque as, o anjo mandou as mulheres avisarem os discípulos. E de fato, eles foram avisados. Eles deviam ser avisados e foram. Mas alguns discípulos ainda não haviam visto Jesus. E Pedro ouviu, tá bom, ele ressuscitou, mas Pedro ainda não o havia visto. A Bíblia diz então que Pedro volta a pescar. Pedro havia perdido as suas esperanças. Ele havia deixado tudo, ele havia deixado a sua profissão. Ele era pescador profissional, havia se tornado um pescador de homens. E ele volta a pescar naquele momento, ainda leva outros discípulos com ele. Outros discípulos de Jesus com ele. Irmãos, naquele momento, o que acontece, o que é interessante, é que se vocês lerem, no começo de João 21, é que Pedro, Pedro foi pescar, eu lembro, vocês, eu lembro que no começo da palavra, eu pedi para vocês guardarem o lugar onde, onde Pedro havia sido chamado, na beira do mar da Galileia, na beira do mar, na praia, e ele resolve ir pescar nesse mesmo lugar, a Bíblia diz em João 21, mar Tiberíades, que é o mesmo mar, é o mesmo mar da Galiléia, onde ele havia sido chamado, é o lugar que ele resolve pescar, e naquela noite ele vai, com outros discípulos ele vai pescar, ele havia acabado de se entregar ao velho homem, as velhas práticas, sem esperança nenhuma, ele havia acabado de se entregar àquilo que ele era antes. Ele volta a pescar, como se, ainda, como se não houvesse mais esperança. Como se não houvesse mais verdade naquilo que, naquilo que ele havia ouvido durante toda a sua vida. Durante esses anos em que ele havia acompanhado Jesus. Mas Jesus havia avisado. Através do anjo Maria e Maria Madalena, Eu os encontrarei na Galiléia. Naquele momento, Jesus aparece na beira do mar. No mesmo lugar, irmãos. No mesmo lugar que ele havia chamado Pedro. E a Bíblia diz que eles não haviam pescado, eles não haviam pego nada naquela, naquela noite. E Jesus fala para eles, vocês têm alguma coisa aí para comer? De longe. E eles ainda não haviam reconhecido Jesus. E eles, e eles respondem, não, não temos nada. Então Jesus fala, joga a rede do outro lado. E a Bíblia diz que eles voltam com a rede cheia de peixe. E naquele momento, diante daquela maravilha que eles haviam visto. João, o discípulo amado, fala, é o Senhor Irmãos, Pedro nem espera o barco chegar na beira do mar. Pedro nem espera o barco chegar na praia. Ele pula na água e vai nadando rapidamente até o encontro com Jesus. Até o encontro com Jesus. E quando ele chega ali. A Bíblia tem um detalhe muito interessante. Quando ele chega ali, Jesus estava do lado de uma fogueira. E já havia alguns peixes, já havia pão. Pedro se depara com uma nova chance. Jesus estava chamando ele de novo. Pedro, tá tudo aqui, tá tudo preparado. Você não pegou nada, vocês não pegaram nada, mas eu já tenho tudo aqui. Tá tudo preparado. Pedro se deparava com uma nova chance. E aí nós chegamos então, nesse texto, que é o fim da história de Pedro nos Evangelhos. É o fim da história de Pedro é, com Jesus, né? assim, uma, na, na história... E nós vamos ler novamente João 21, dos versículos 15, de, versículo 15, 16 e 17. É importante agora abrir a Bíblia, porque nós vamos entender uma coisa aqui. Talvez você já tenha ouvido isso, essa explicação. Eu aprendi aqui na igreja, aprendi na escola dominical. Essa explicação. Sabemos que a Bíblia é traduzida... De várias línguas, de três línguas, se não me engano. E o interessante é que aqui Jesus pergunta, tu me amas? E Pedro responde, sabes que te amo? E esse te amo, para nós, é traduzido apenas como te amo. Porque nós só temos essa maneira de expressar o amor, com o te amo, no português. Mas no original, existe uma diferenciação aqui. E nós iremos ler com essa diferença, com essa diversidade de amor. Que é o amor ágape, que é o amor sacrificial e o outro amor, que é o amor filéu, que é o amor amigo, versículo 15, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão filho de João, amas-me com amor ágape, com amor sacrificial, mais do que esses outros, e ele respondeu, sim senhor, tu sabes que eu te amo, com amor filéu, com amor amigo, e Jesus então apacenta os meus cordeiros, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas com amor ágape, com amor sacrificial, e Pedro responde, Senhor, tu sabes que te amo com amor filé, com amor amigo, e Jesus responde, pastorei as minhas ovelhas, e pela terceira vez, Simão, filho de João, tu me amas com amor filé? com amor amigo, e nesse momento Pedro se entristece, por lhe ter lhe dito pela terceira vez tu me amas, e responde, Senhor, sabes todas as coisas, sabes que eu te amo com amor filéu, com amor amigo, e Jesus então finaliza, apacenta as minhas ovelhas, irmãos, a mensagem desse texto, a mensagem onde eu queria chegar, a mensagem que Jesus tem para Pedro, a mensagem que Jesus tem para mim, a mensagem que Jesus tem para você, através disso é que o amor dele é suficiente, o amor de Jesus é suficiente. Aqui é como se Jesus estivesse perguntando a Pedro. Pedro, o teu amor é suficiente? E Pedro respondesse. Senhor, tu sabes que o meu amor não é suficiente. E Jesus apacenta as minhas ovelhas. Três vezes ele pergunta. Para que Pedro percebesse a sua insuficiência. Para que Pedro percebesse que o amor dele não era suficiente. Para sustentar o chamado dele. O amor dele não era suficiente. E Jesus pergunta aquilo três vezes. A mesma quantidade de vezes que Pedro havia negado. Tu me amas? O teu amor é suficiente? Pedro, Senhor, tu sabes que o meu amor não é suficiente. Irmãos, e essa é a primeira face da cruz. A primeira face da cruz é revelar que o homem é insuficiente. O propósito de Jesus nessa passagem é revelar que Pedro é insuficiente. Mas ao mesmo tempo, irmãos. Jesus revela a segunda face da cruz. A suficiência de Jesus. A sua própria suficiência. Quando ele diz, apacenta as minhas ovelhas. É porque aquele era o chamado de Pedro, ser um pastor da igreja. Ele dizia, Pedro você falhou. Mas foi eu quem te chamei. E eu não falho. Por isso, o meu amor, o meu chamado sustenta a sua vocação. O meu chamado te sustenta. Irmãos, Pedro havia se apegado durante toda a sua vida. Aquilo que ele podia fazer. Aquilo que ele podia entregar para Jesus. Aquilo que ele sabia. Aquilo que ele podia mostrar. Mas aquilo não era suficiente. O que Pedro fazia não era suficiente. Nós vemos que ele prometeu não falhar nunca. Prometeu não trair Jesus. Ele andou sobre as águas. Ele cortou a orelha do soldado. Ele confessou Jesus. Mas em contrapartida, irmãos, era uma dentro, uma fora, era um erro, era um acerto e um erro logo em seguida. Ele traz Jesus, ele perde as esperanças, ele volta para o velho homem. Não era suficiente aquilo que ele havia feito. Aquilo que ele podia produzir não era suficiente. O amor de Pedro não era capaz de sustentar o relacionamento dele com Deus. Irmãos, o meu amor, o seu amor nossas atitudes não são capazes de sustentar o nosso chamado, a nossa escolha, não são capazes. O propósito aqui, o propósito primeiro de Jesus era revelar para Pedro que ele era insuficiente, é revelar para mim que sou insuficiente, eu jamais seria capaz de me salvar sozinho, eu nunca seria capaz, eu nunca seria capaz de me salvar sozinho, não haveria maneira de me reconciliar com o Pai, não haveria maneira de receber o amor do Pai por algo que partisse de mim, nada. Irmãos, eu já ia começar a andar aqui, aquilo que Jesus fez, demonstrando isso para Pedro, demonstrando isso para nós, não é para nos, é nos rebaixar, não é para nos deixar de lado, é para nos ensinar a sermos humildes, ele quer nos ensinar que nós dependemos totalmente da segunda face da cruz, a sua suficiência, a suficiência de Jesus, é para nos ensinar a sermos humildes, em 1 João 4,10, esse versículo confirma o que eu acabei de falar, ele diz o seguinte, Nisso consiste o amor. Não em que nós o tenhamos amado. Mas que Ele nos amou. E nos enviou o Seu Filho. Como forma de propiciação pelos nossos pecados. Ele nos amou. Nós dependemos totalmente da segunda face da cruz. E o que eu estaria dizendo aqui nessa noite, então. É que se as nossas atitudes não importam. Se o que importa é a atitude de Jesus. É... As minhas atitudes podem ser qualquer uma, como uma hipergraça, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. As nossas atitudes só são boas, só são agradáveis a Deus, a partir de Jesus. Através de Jesus. Só assim as nossas atitudes podem ser boas. Em João 15,16, o próprio Jesus fala isso. Jesus diz, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Vocês. E eu designei vocês para que vão e deem bom fruto. Jesus é quem escolhe. Jesus é quem chama. O amor dEle é que sustenta. Não é o nosso. Ele é o elo de sustentação. O chamado que Ele mesmo fez para sermos discípulos. Para sermos filhos. Ele mesmo é quem sustenta. Ele é a videira verdadeira. Nós somos os ramos. E a partir dEle, quando enxertado nele... Quando enxertados nele, nós podemos dar bons frutos. Aí sim, nossas atitudes são boas. Irmãos, eu quero ler para vocês o que Pedro havia entendido. Em 1 Pedro 1, versículo 3. 1 Pedro 1, versículo 3. Pedro havia entendido. Essa suficiência de Jesus. Quando a gente lê Atos. A gente vê coisas maravilhosas que Pedro vive. Apegado nisso. Apegado na suficiência de Jesus. Sabendo que ele, por si próprio, era insuficiente. Mas apegado na suficiência de Jesus. Ele viveu maravil coisas maravilhosas. E em 1 Pedro 1, 3, ele diz o seguinte. Bendito Deus e Pai. De nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Irmãos, Pedro havia entendido nesse momento que, porque ele quis, porque ele fez, nós somos regenerados para uma nova esperança, para uma nova vida, e só a partir disso, só a partir de Jesus nós temos vida. O engraçado é que é muito fácil, de a gente se é, identificar com a história de Pedro. Eu me identifico muito com a história de Pedro. Eu sou apaixonado nas duas Epístolas de Pedro, primeira é Pedro, segunda é Pedro. Eu amo esses dois livros. E quando eu me refiro a ser parecido com Pedro, eu não me refiro a Pedro depois de ter entendido tudo. Infelizmente, eu me eu me assemelho mais com o Pedro cabeça dura, muitas vezes na minha vida. E, irmãos, uma vez, é, eu, eu não ia contar essa experiência, mas conversando com duas pessoas durante essa semana, eu senti o desejo de contar, e eu acredito que isso pode servir para edificar. Uma vez eu me senti exatamente como Pedro. Durante uma fase da minha vida, durante uma época da minha caminhada espiritual, eu me senti exatamente como Pedro. Irmãos, eu estava caminhando com Jesus, e eu estava lendo a Bíblia, eu estava orando, e eu comecei a fazer promessas, assim como Pedro fez, que eu nunca conseguia cumprir, pai, eu nunca vou falhar com o Senhor, eu te amo muito, confiando naquilo que eu sei, confiando naquilo que eu posso, irmãos, a consequência não é outra, a consequência disso não é outra, dessa autossuficiência, eu comecei a falhar, comecei a pecar, cair em pequenas coisas, e consequentemente, essa religiosidade, esse orgulho, começou a me afastar de Deus. Os meus pecados e essa mentalidade de meritocracia, de que quanto mais eu fazia para Deus, mais eu era merecedor da Sua graça, começaram a me afastar de Deus, porque eu estava distante do entendimento correto da graça. E eu já não me sentia mais como um discípulo, eu já não me sentia mais como um filho de Deus. Eu estava exatamente na mesma situação. Assim como Pedro olhou para Jesus crucificado. Porque ele havia falhado, eu me senti do mesmo jeito. Perdi meu relacionamento com o Pai. Perdi meu relacionamento com Jesus porque eu pequei. Porque eu falhei. A consequência não é outra, irmãos. A consequência da autossuficiência não é outra. senão sentir-se afastado de Jesus, afastado do Pai. Por estar distante da graça. Mas graças a Deus. Graças ao seu amor. Eu me dirigi a essa igreja. Num sábado. Eu me dirigi a esse lugar. Num sábado. E eu cheguei aqui. às seis horas. Eu vou contar vocês, para vocês. Com alguns detalhes. Porque é interessante. Eu cheguei nesse lugar. às seis horas. Nosso culto começa. às sete e meia. E eu não tinha compromisso. Não tinha discipulado. Não tinha reunião. Não tinha nada. Eu simplesmente cheguei mais cedo. E naquele dia eu senti um desejo forte no meu coração de começar a orar. Começar a orar para começar o culto. Interceder pelo culto, pela palavra, pelo louvor, pelas pessoas que iam chegar. Mesmo assim, naquela situação, eu fui. Acontece, irmãos, que... Eu não orei em qualquer lugar. Eu senti claramente no meu coração o desejo de orar em um lugar específico aqui dessa igreja. Aqui desse lugar... Para quem é da nossa igreja, para quem está nos ouvindo e, e, e vem aqui, sabe que lugar é esse? É aqui atrás o nosso terraço, aquele espaço aberto onde nós fazemos alguns cultos. E eu fui orar naquele lugar. Eu nunca havia ido lá antes de um culto para orar e eu fui exatamente lá. Acontece, irmãos, que naquele lugar, há três anos antes, dois anos e meio antes, eu havia recebido um chamado específico para a minha vida. Um chamado de Jesus específico para mim, sustentado naquilo que ele podia fazer, naquilo que ele podia oferecer. Então eu me dirigi àquele lugar, e comecei a orar sem entender, simplesmente intercedendo pelo culto, e eu fiquei quieto, fiquei em silêncio. E eu senti no meu coração: Luca, você falhou, você falha, você é homem mas foi eu que te chamei, eu que te escolhi, eu não falho, era uma segunda chance mais uma vez irmãos, era um segundo chamado para a minha vida, dele de novo, partindo dele de novo, no mesmo lugar que ele havia me chamado, ele me chamou de novo, ele me deu uma segunda chance, já estava tudo preparado, a graça é suficiente, ele é suficiente, a partir daquele dia, irmãos, até hoje, e creio que ainda durante um longo tempo da minha vida, eu vou viver nesse processo, mas naquele dia eu comecei a entender a necessidade da humildade, de sermos humildes perante o Pai, reconhecedores de que somos salvos, única e exclusivamente pela graça. Não por algo que nós podemos fazer, não por algo que nós podemos entregar a Ele, mas porque Ele nos amou e Ele sustenta a escolha dEle. É Ele quem sustenta, não somos nós, não somos capazes. Irmão, nós já estamos chegando ao fim da palavra. E eu quero concluir, relembrando vocês, de que hoje nós vimos o perigo de confiarmos nas nossas atitudes, naquilo que nós podemos fazer, porque nós somos homens falhos até o fim dessa, até o fim da nossa vida. Carnal, terrena, humana, nós seremos humanos, nós teremos carne, nós falharemos, e o que será suficiente, será o amor de Jesus, e só o amor dEle, só o amor dEle, o chamado de Jesus para essa noite, eu não estou falando aqui agora, com quem não conhece Jesus, eu estou falando para qualquer pessoa, eu estou falando para todos os homens, para todas as mulheres, insuficientes que somos, o chamado de Jesus para a humanidade dessa noite, Está em 2 Coríntios 5, 17 E assim Se alguém está em Cristo É nova criatura As coisas antigas se passaram E eis que se fizeram novas O que Jesus está querendo dizer aqui é Ele tem uma segunda chance Ele tem uma primeira chance Você que ainda nem teve a sua chance Você que já teve 10, Ele tem uma nova chance De você estar nele aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, por isso nessa noite, cristão, não cristão eu não sei, renda-se em humildade, aquele que é suficiente para salvar, aquele que é suficiente para sustentar, um chamado, aquele que te chama, ele é suficiente, apegue-se à suficiência dEle, saiba que o que você faz não é capaz de te salvar, tudo já foi feito por Ele, e você que não se sente mais como um discípulo, assim como eu, assim como Pedro, deixa eu te dizer, nunca foi sobre mim, nunca foi sobre Pedro, é tudo sobre Jesus, e nessa noite Ele te chama, você que não se sente mais como um discípulo, está aqui uma segunda chance, você tem uma segunda chance de produzir bons frutos em mim. Porque eu já fiz tudo. Jesus já fez tudo naquela cruz. Você que talvez nunca se sentiu discípulo. Você que talvez nunca se sentiu filho do Pai Eterno. Ele te chama para ser filho. É Ele que te convida e te convida nessa noite. Nessa noite para ser filho. Baseado, pautado naquilo que Ele fez na graça que foi derramada através do sacrifício perfeito, irmãos nós lemos um texto no começo do culto, 2 Coríntios 3, onde diz a, a, a respeito do, do ministério da lei e o ministério da graça, a própria lei, a própria Bíblia, é, se refere ao ministério da lei como ministério transitório, Antigamente, os homens tinham que entregar o seu próprio sacrifício a Deus. E esse ministério ele era transitório, porque o homem ia falhar, ele ia pecar de novo. E no dia seguinte, ele ia ter que entregar um novo sacrifício a Deus para se reconciliar. E ele ia falhar de novo. A lei servia para mostrar que o homem ele era, ele é insuficiente e que ele precisava de uma salvação que não partia dele. Mas existe um sacrifício. O sacrifício do Cordeiro Perfeito. O sumo sacerdote. Que tira o pecado do mundo. O último sumo sacerdote. Que entregou o sacrifício que é para sempre. Um sacrifício que é eterno. No qual nós devemos nos basear. E viver apegados a isso. A graça. Aquilo que ele fez. Aquilo que ele é. Irmãos, naquela noite... Naquela noite que Jesus chama Pedro, pela segunda vez, depois de Pedro ter falhado, depois de Pedro ter se rendido ao, ao velho homem. Jesus estava com uma fogueira, um, pã, pães e peixes. Ele dizia para Pedro, Pedro, eu tenho tudo preparado para você. Eu tenho tudo preparado para você. Está tudo aqui na minha mão. É só você aceitar, é só você querer, é só você se apegar em mim, naquilo que eu fiz. Não é diferente nessa noite. Jesus te chama com tudo pronto. Eu costumo dizer para os meus amigos. Olha está tudo pronto. O presente já está na mão dele. Você só precisa pegar. Já está tudo pronto. Ele tinha algo preparado para Pedro. Ele tem algo preparado para você. Irmãos nessa noite. É, mesmo distante. Fisicamente. Eu queria convidar você que se sentiu tocado por essa palavra. Você que. Eu não sei se você é cristão, se você não é cristão. Porque isso é um princípio de humildade. É um princípio de reconhecer a nossa insuficiência. E reconhecer que Jesus é suficiente. Que a sua graça é suficiente. Talvez você, mesmo cristão, tenha vivido esse tempo todo. Como um religioso. Como alguém apegado nas coisas que você fez. E você falhou, eu falhei, nós falhamos. Mas essa noite ele chama... Ele chama você para largar esse orgulho, largar essa religiosidade. E Ele fala, ei, está tudo pronto aqui em mim. É só você pegar. Talvez você não conhecia esse Jesus ou tenha ouvido falar dEle. E essa noite eu te apresento a bondade, a misericórdia, a graça dEle. E ele diz para você, eu te escolhi para que você esteja em mim e dê bons frutos. Então você... Mesmo onde você está, mesmo na, na sua casa, onde estiver, eu quero que você se posicione diante de Deus agora. Você que aceita fazer uma oração, talvez para passar a ser um discípulo, ou para voltar a ser um discípulo. Coloca a mão no seu coração, e nós vamos fazer uma oração nesse momento. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou insuficiente, Pai. Reconheço que, pelos meus atos, pelas minhas atitudes, por aquilo que sei, por aquilo que posso, não sou capaz de me salvar, pai. Mas muito obrigado, pai, porque o Senhor nos revela as duas faces da cruz, pai, e a segunda é que o Senhor é suficiente, a tua graça nos basta, a tua graça é suficiente, e nessa noite nós reconhecemos isso. Nessa noite reconhecemos isso, que a Tua graça é suficiente. Eu me rendo. Nós nos rendemos, Pai, em humildade a Ti. Não mais apegados àquilo que podemos fazer. Não mais apegados àquilo que somos. Mas apegados no sacrifício perfeito. No sumo sacerdote. Na graça que está sobre nós. E nos chama. Nos regenera a uma nova vida, pai receba todos aqueles que fazem essa oração nesse momento, aqueles que nunca se sentiram filhos, aqueles que nunca se sentiram discípulos, e aqueles que um dia se sentiram pai, mas falharam, e pensaram em estar distantes pai, traga-os para perto, sabemos que na tua graça, na tua misericórdia encontramos pai, um amor, uma graça de segunda chance, de novos começos, de recomeços, onde já está tudo preparado na tua mão, onde o Senhor tem tudo preparado, o Senhor tem os nossos dias contados e escritos no livro dele, está tudo preparado, você só precisa aceitar o chamado dele, e essa noite aceitamos pai, em nome de Jesus, amém.